0: Le patrimoine, c'est un facteur plus important que le revenu du travail. À l'expression « plus on est riche, plus on vote comme ci ou comme ça », moi je préfère utiliser la formule « plus on possède de patrimoine et plus on vote comme ci, comme ça ». Parce qu'en fait, la richesse mesurée par le, le salaire n'explique pas grand-chose.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranumi, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République. Et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie Avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. À voter. Je vote. Je pense qu'on a une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Et personnellement, j'y viens, j'irai voter. C'est un devoir de voter.
0: Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées, en tant
1: que tel à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po. Est-ce que les riches votent à droite C'est ce qu'on a tendance à penser, mais s'il y a un lien direct entre la fortune et le vote conservateur, ça ne permet pas d'expliquer par exemple le phénomène de la gauche caviar. C'est donc pas si simple que ça. Lorsqu'on vote, on ne cherche pas simplement à choisir un candidat en fonction de propositions fiscales avantageuses, en fonction de l'utilité qu'il peut avoir pour nous. Peut-on lier niveau de richesse et vote
0: Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po, directeur du Cevipof et travaillant sur les questions de comportement électoral et en particulier toutes les dimensions de patrimoine, de revenus et choix de vote des électeurs.
1: L'INSEE vient de dévoiler sa dernière étude annuelle sur les revenus et le patrimoine des Français. Une étude permet à chacun de se situer par rapport aux autres. Première chose à faire, savoir de quoi on parle. Quand on parle de richesse, il faut clairement distinguer le salaire du patrimoine. Le patrimoine renvoie à une définition très précise utilisée par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui mène depuis plus de 10 ans une enquête sur le patrimoine des Français.
0: C'est l'ensemble des actifs à la fois liquides, immobiliers et mobiliers dont disposent les Français. Alors, ça correspond à quoi concrètement C'est toute l'épargne, toutes les formes d'épargne allant du livret A historique de la Caisse d'épargne jusqu'à l'ensemble des produits financiers qui ont permis aux Français de pouvoir assurer une épargne garantie, un taux de rendement garanti. Puis, il y a une dimension d'actifs immobiliers. C'est l'ensemble des propriétés, des maisons, euh, des terrains. Euh, maisons, alors à la fois habitation principale ou euh, habitation secondaire euh, et également euh, habitation dont on en fait un usage locatif. Et puis, il y a une troisième catégorie. Dans le patrimoine, ça correspond à l'ensemble des produits financiers j'allais dire plus risqué, portefeuille d'actions, euh, disposer de six caves, euh, toutes sortes de produits financiers en France et à l'étranger. L'ensemble de ces biens constitue un patrimoine qui a une certaine valeur financière en fonction des éléments. Mais le point important, c'est que le patrimoine, ce n'est pas le revenu du travail. Ça, c'est le salaire. Le patrimoine, on dirait que c'est le revenu du capital.
1: Et ce qui est déterminant pour le vote, c'est bien le patrimoine. Car les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus.
0: Vous savez, actuellement, en France, si vous prenez les, les 60% des Français les, les plus pauvres, par exemple, ne vont hériter de rien du tout.
1: Et c'est un sujet sur lequel l'économiste Thomas Piketty, spécialiste des inégalités économiques, a travaillé.
0: La principale découverte de Thomas Piketty, c'est de dire qu'au cours du 19e et 20e siècle en France, les catégories bourgeoises ont toujours finalement veillé à transmettre l'héritage dans des conditions extrêmement avantageuses, sans être les perdantes dans différentes politiques de droit de succession. Et puis, il y a une deuxième découverte importante chez Thomas Piketty, qui est de dire « attention, qu'on on parle d'inégalité », économique, il faut bien distinguer les inégalités de salaire et les inégalités de capital. Et quand il dit de capital, il entend de patrimoine. Et sa grande découverte, c'est de dire que les inégalités sont beaucoup plus criantes en termes de possession de patrimoine entre les Français qu'en termes de salaire.
1: Pourtant, il y a de grosses différences de salaire en France. Les 10% des salariés les moins rémunérés touchent moins de 1280 euros par mois et les 1% les mieux payés sont à plus de 9000 euros. Un rapport précisément de 1 à 7. Et si on s'intéresse aux différences entre les femmes les moins bien payées et les hommes les mieux rémunérés, c'est encore plus criant.
0: Oui, il y a des écarts de salaire dans la société active, mais ces écarts ne sont rien comparés aux écarts de patrimoine. Et sa proposition dans son dernier ouvrage consiste à dire si on veut corriger les inégalités économiques, il faut s'attaquer aux inégalités de patrimoine. Parce que commencer une vie quand on est jeune à 20 ans, si on est un héritier et qu'on a disposé de ressources bien sûr monétaires, mais aussi de ressources de logement, de ressources financières, en termes de placement financier la vie ne va pas être la même que si vous démarrez à zéro, non seulement en termes de possession, mais aussi en termes d'accès et d'accumulation, la vitesse avec laquelle on va pouvoir accumuler un patrimoine. Et donc, je trouve que cette différence, elle est cruciale. Elle permet d'éviter cette confusion, ou cet amalgame qui consisterait à dire « Mais de toute façon, le patrimoine, c'est qu'une histoire d'accumulation de revenus du travail. C'est parce qu'on a accumulé du salaire qu'on peut disposer d'un grand patrimoine. » Non, il y a de longues traditions héréditaires, en quelque sorte, qui aujourd'hui continuent de maintenir ce niveau d'inégalité alors que les niveaux de salaire ne corrigeront jamais ces inégalités de départ en termes de patrimoine.
1: Et c'est donc là qu'intervient la politique. S'il y a eu pas mal de propositions pour augmenter les salaires en France, c'est un classique des campagnes présidentielles, il y a aussi un débat surprise qui s'est invité en 2022, celui de l'héritage et des droits de succession.
0: On voit bien que les candidats, selon qu'ils sont de gauche ou de droite, font des propositions plus libérales pour réduire la fiscalité sur la succession.
1: Donc je suis en train de travailler, je vais faire des propositions dans les jours qui viennent pour que tous les patrimoines puissent être exonérés.
0: Et puis d'autres considèrent que non, lorsqu'on est déjà un possédant avec beaucoup de patrimoine, pourquoi donner une facilité supplémentaire pour réduire la fiscalité la taxation qui pèserait sur ces transmissions. « Je ne suis pas d'accord pour dire que ceux qui héritent de manière indirecte ont les mêmes droits que ceux qui héritent de manière directe, puisque je ne suis pas très favorable à cette idée.
1: » Il y a donc un lien très clair entre la politique et le patrimoine, le vote et le patrimoine. L'idée de faciliter la transmission est clairement de droite et celle de la taxer est au contraire de gauche. Est-ce que ça signifie donc que plus on a de patrimoine, plus on va être tenté de voter à droite
0: L'idée d'établir un lien entre le vote et le niveau de patrimoine, c'est une idée qui est assez récente. Et je dois dire que cette idée dans le monde des sciences sociales est née en France. Alors, il ne s'agit pas de dresser un cocorico, mais euh, ce travail est né euh, ici au Cevipof, à la fin des années 70. de collègues, Elisabeth Dupoirier et Jacques Abdevielle, qui avaient écrit un petit chapitre dans un livre qui était très intéressant. Le livre s'appelait « France de gauche, vote à droite » à l'issue des élections législatives de 1978. Et leur intuition Très bonne intuition avait été de distinguer les revenus du travail et les revenus. Ils appelaient pas ça revenus du capital, ils appelaient ça revenus du patrimoine. Et ils avaient mené une enquête très intéressante où ils demandaient simplement aux Français de présenter leur patrimoine, d'identifier est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison principale Est-ce que vous êtes locataire Est-ce que vous avez un livret A, un livret d'épargne, etc., etc. Et à l'issue de ce travail, ils avaient pu démontrer que plus on possédait d'éléments de patrimoine, un caractère cumulatif plus on était disposé à voter à droite. Et moins on avait de patrimoine, plus on votait à gauche. C'est une sorte de loi empirique qui était validée.
1: Marcel Foucault a lui-même travaillé à partir de ses recherches pour les affiner et en est arrivé à l'idée qu'il fallait distinguer la façon dont les gens gèrent leur patrimoine avec d'un côté ceux qui préfèrent des placements risqués et de l'autre ceux qui veulent des placements sûrs.
0: On ne naît pas avec un grand patrimoine, il y a des stratégies d'accumulation. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait que pour un même niveau de revenu, certaines personnes préfèrent épargner sur un livret de la caisse d'épargne avec un taux garanti, et d'autres prenaient le risque d'espérer voir leur fortune prospérer, se bonifier avec des placements financiers à risque. Et je vais faire un grand saut historique. Si on est marxiste... On comprend la logique d'accumulation de patrimoine parce que c'est l'opposition entre les propriétaires qui possèdent les moyens de production et puis les travailleurs qui n'ont que leurs mains pour espérer un revenu du travail. Donc, il y avait déjà chez Marx une opposition entre les propriétaires, classe bourgeoise, et aussi l'État, chez Marx, et puis les travailleurs. Et puis, c'est rajouté une deuxième dimension, historiquement, une tradition de l'économie libérale, qui a consisté à dire « il y a deux institutions qui structurent les sociétés, l'État et le marché ». Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
1: Donc ceux qui préfèrent des placements sûrs s'en remettent à l'État et sont plutôt de gauche, tandis que ceux qui préfèrent les placements plus risqués montrent leur confiance dans le marché, ce qui est plutôt de droite. Donc dire que les riches votent à droite n'est pas juste, tout dépend de la stratégie d'accumulation qui a été choisie.
0: L'accumulation, c'est un vrai clivage idéologique. On n'a pas les mêmes stratégies d'accumulation de patrimoine et de choix de placement si on est de gauche ou si on est de droite. Et donc, en résumé, nos travaux ont montré que jusqu'à une récente période, plus on avait du patrimoine risqué, c'est-à-dire des actions, des parts d'entreprise, faire de l'investissement locatif, plus on votait à droite. À la fois parce qu'on a cette conviction que le rendement accordé par le marché va faire fructifier l'épargne et autre, autre élément très important, plus on a du patrimoine risqué, plus on vote à droite et plus on va soutenir des politiques publiques proposées par des candidats de droite pour préserver cet avantage fiscal. À l'inverse, on n'observe pas, et ça c'est très intéressant, que moins on a de patrimoine en général, plus on vote à gauche. Ça veut dire que les non-possédants ne sont pas immédiatement des électeurs potentiels pour la gauche. Il faut d'autres éléments. Une campagne où une gauche ne propose pas de mesures fortes pour corriger des inégalités autour du patrimoine et autour du travail, quel que soit le niveau de patrimoine qu'on possède, on ne va pas être incité à voter à gauche. Mais si dans une campagne, on a peu de patrimoine, et d'ailleurs peu de patrimoine risqué du tout, plutôt euh, épargne garantie, et qu'il y a des propositions de candidats venant de la gauche pour corriger ces inégalités de patrimoine, alors les électeurs qui n'ont pas de patrimoine vont être là fortement incités Encourager à voter pour les candidatures de gauche. Les hommes sont les hommes. La gauche caviar découvre la tête de veau. C'est très bon, la tête de veau. C'est très, très bon. Il ne faut pas en abuser. À la longue, c'est indigeste.
1: Comment expliquer le phénomène de la gauche caviar, celui de la gauche showbiz, celle de ces personnalités bien loin des milieux populaires, mais qui votent à gauche
0: je pense que le patrimoine est un élément mais pas le seul pour caractériser ou circonscrire la gauche caviar qui euh, s'est toujours finalement définie comme une gauche qui s'était embourgeoisée après avoir accédé euh, euh, au pouvoir. Jusqu'en 2012 on l'avait vu très nettement François Hollande et même avant Ségolène Royal, c'était des candidats qui attiraient un type très particulier de détenteur de patrimoine, c'est-à-dire beaucoup de patrimoine, mais du patrimoine non risqué. Alors non risqué, ça veut dire quoi C'est un patrimoine qui est garanti par les institutions. C'est-à-dire que les régulations pour garantir un taux sur un livret A pour garantir de l'assurance-vie. Les Français sont les champions en Europe sur les contrats d'assurance-vie. Ils possèdent beaucoup d'assurance-vie. Alors on peut se poser la question, est-ce que l'assurance-vie, c'est un patrimoine risqué ou non risqué À partir du moment où on vous garantit un certain taux d'intérêt, ou en tout cas il est encadré, encadré par l'État, eh bien c'est plus un, un, un patrimoine risqué.
1: Donc être riche et voter à gauche n'est pas du tout contradictoire. C'est même tout à fait logique si l'on suit la grille de lecture de Martial Foucault qui distingue patrimoine risqué et non risqué. Mais est-ce que ça change quand on est très riche À quoi les plus riches sont-ils sensibles Et pourquoi font-ils l'objet de toutes les attentions alors qu'ils sont si peu nombreux
0: quand on est dans les catégories des 0,01% des Français les plus riches, ces 0,01% des Français les plus riches, ils ne sont pas riches en raison du salaire. Ils sont riches en raison du patrimoine possédé, acquis, accumulé. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont, en général, dans des campagnes, exercer des pressions, soutenir par différents relais, des propositions visant à essayer de réduire le fardeau fiscal. C'est l'expression qui est employée qui pèsent sur eux et qui pourraient les conduire si des politiques qui ne leur seraient pas avantageuses, conduites et mises en œuvre par les politiques, à quitter la France. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est assez fort en disant, mais au fond, est-ce que toutes ces politiques publiques s'adressent au plus grand nombre A priori, non. Et surtout, est-ce que cela est fait dans une logique purement électoraliste quand on voit le nombre de personnes, on peut s'interroger parce que ce sont quelques milliers de personnes en France disposant du patrimoine le plus élevé. Est-ce que ces milliers de grandes fortunes sont décisives au moment du vote Non, la réponse est non. Mais en revanche, dans le symbole, c'est très important parce que si vous mettez en place des mesures qui sont favorables aux plus grandes fortunes, en fait, on ne touche pas les 0,0001%, vous touchez les 0,1% ou les 1%. Et là, vous augmentez le nombre d'électeurs potentiels qui peuvent souscrire et adhérer à de telles politiques fiscales avantageuses pour leur patrimoine.
1: Mais évidemment, depuis 2017, un nouveau candidat, depuis devenu président, a changé la donne. Emmanuel Macron, le candidat et de gauche et de droite, a-t-il été le président des riches
0: Quand M. Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de France possédaient à elle un patrimoine de 570 milliards d'euros. Ce patrimoine a bientôt doublé. M. Macron est le président des très riches.
1: Cette étiquette lui a collé à la peau avec notamment sa réforme de l'ISF transformée en impôt sur la fortune immobilière et la mise en place d'un bouclier fiscal qui a beaucoup favorisé les plus riches. Est-ce que ça se vérifie si on examine ceux qui votent pour lui Les
0: électeurs d'Emmanuel Macron, qu'ils aient du patrimoine risqué ou non risqué, ça ne fait pas la différence pour voter pour Emmanuel Macron. Plus on a de patrimoine, risqué ou non risqué, qu'on croit au marché ou qu'on ne croit pas au marché, que l'on ait une forte préférence pour l'État ou pas, plus on a de patrimoine, plus on votera Emmanuel Macron. Donc ça, c'est important, mais on n'a plus cette distinction patrimoine risqué, patrimoine non risqué.
1: Donc les plus riches votent aujourd'hui plutôt pour Emmanuel Macron. Et comment ça se passe pour les candidats qui le suivent aujourd'hui dans les sondages Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, les candidats d'extrême droite et d'extrême gauche
0: Ce qui est nouveau, c'est que aujourd'hui, les candidatures aux extrêmes, extrême gauche ou extrême droite, sont des électorats où, quel que soit le niveau de patrimoine, plus on a de patrimoine risqué, moins on vote Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour et moins on vote Jean-Luc Mélenchon. Donc ces trois candidats, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, ne parviennent pas, à la fois dans leur politique et dans la sociologie de leur électorat, à attirer des électeurs qui ont des niveaux de richesse élevés.
1: Ce sont plutôt les classes populaires qui optent pour les extrêmes et pour les autres candidats.
0: Pour les autres candidatures, candidatures Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse on n'observe aucun phénomène significatif. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grande évolution en France, quand on compare l'électorat de Nicolas Sarkozy et même encore François Fillon, et celui de Valérie Pécresse aujourd'hui, François Fillon Nicolas Sarkozy, c'était très très clair. Seuls les électeurs qui avaient du patrimoine risqué votaient pour Sarkozy ou Fillon. Pour Valérie Pécresse, on n'observe plus ce phénomène. En tout cas, il n'est plus discriminant, il n'est plus significatif. Il n'explique plus le vote pour Valérie Pécresse. Et chez Valérie Pécresse, on est davantage sur des niveaux de revenus du travail et moins de revenus du patrimoine.
1: Alors comment expliquer que la question du patrimoine soit moins opérante aujourd'hui Pas seulement parce qu'Emmanuel Macron est arrivé et a bouleversé les équilibres politiques, mais aussi parce que les Français sont aujourd'hui arrivés à un niveau de patrimoine inédit. Ils sont de plus en plus nombreux à thésauriser et à être propriétaires de leur résidence principale.
0: Au cours des 40 dernières années, on est passé d'une situation où la France était une société avec peu de propriétaires de leur résidence principale pour atteindre aujourd'hui environ 65% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Donc une, une grande évolution, et cela s'est fait aussi au gré d'un certain nombre de politiques publiques fiscales avantageuse pour accéder à la propriété et essentiellement pour les primo-accédants, comme on dit, pour les jeunes propriétaires. On est allé un peu plus loin parce qu'on s'est dit, dans nos travaux, c'est pas la même chose d'être propriétaire avec un emprunt ou sans emprunt. Parce que quand on est libéré d'une charge bancaire, peut-être qu'on a des comportements politiques différents. Alors oui, ça joue. Là, on retrouve simplement que les propriétaires avec emprunt sont plus incités à voter à gauche et les propriétaires sans emprunt sans plus incités à voter à droite. Mais l'effet reste assez marginal, assez faible. Donc, effectivement, au cours des 30 dernières années, on voit une évolution où ces différences de patrimoine sont de moins en moins explicatives d'un choix, choix de vote.
1: Alors du coup, quelle est l'importance du patrimoine si on la compare à tous les autres critères que l'on a pu examiner depuis les premiers épisodes de ce podcast La famille, la religion, les émotions ou encore le contexte est-ce que le patrimoine, c'est un facteur important
0: Le patrimoine, c'est un facteur plus important que le revenu du travail. À l'expression « plus on est riche, plus on vote comme ci ou comme ça », moi, je préfère utiliser la formule « plus on possède de patrimoine et plus on vote comme ci, comme ça ». Parce qu'en fait, la richesse mesurée par le, le salaire n'explique pas grand-chose. Quel que soit l'âge, quel que soit votre niveau d'éducation, quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre pratique religieuse, avoir du patrimoine compte beaucoup plus dans le choix de vote que le niveau de salaire. Pourquoi je dis ça Parce qu'il ne faudrait pas introduire une confusion qui est de dire tout ça, c'est mêlé, c'est lié. Forcément, si on a beaucoup de patrimoine, c'est parce qu'on a beaucoup de salaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez des catégories très impressionnantes de Français qui ont une valeur de patrimoine très élevée en ayant des revenus assez proches de la médiane. Et inversement, vous avez aussi des personnes qui ont des revenus du travail dans des nouvelles professions, secteur de l'informatique, des nouvelles technologies, avec des salaires très élevés, mais sans patrimoine.
1: Au terme de cette discussion, j'ai donc la réponse à ma question. Non, les riches ne votent pas à droite, et pas simplement parce qu'Emmanuel Macron a déboulé sur la scène politique et bouleversé tous les clivages, mais parce que c'est la façon dont on a accumulé la richesse et la façon dont on la gère qui compte. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CEVIPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de « Je vote, tu vote, nous votons ». J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires, des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour Je vote, tu votes, nous votons, est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranuy. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive et Discolette.